0: Júnior, sou flautista, professor de música e seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast do Núcleo de Educação da ACU.
1: Olá pessoal, eu sou a Mônica Pagno, sou professora de informática da empresa Sinapto e vamos lá.
0: Show de bola, estamos aqui eu e Mônica para compartilharmos, compartilhar com vocês um pouco das perspectivas que andam ah, rondando, sondando no campo da educação diante, então, de uma crise eminente. Claro que o foco do nosso podcast não é ficar falando somente sobre a crise, mas diante de um cenário tão é, impactante como esse, é claro que nosso primeiro episódio vai se tratar um pouco sobre também sobre a, a pandemia e todo o seu impacto na educação. Mas antes de falarmos um pouco sobre é, os impactos do Covid-19, na educação, Mônica, compartilha com o pessoal um pouco sobre o Núcleo de Educação.
1: Então, vamos lá. Pessoal, o NEDUC, né, Núcleo de Educação, é, surgiu de uma necessidade dos associados da CIL, tá, porque o Núcleo vai é da CIL, da área de educação, de fortalecer essa área tão importante para nós. Uh, feito isso, nós nos reunimos semanalmente neste núcleo é, em torno de 10 a 15 pessoas buscando fortalecer é, essa área nos conte um pouquinho do nosso propósito Del
0: então, todos os núcleos da ASIL, eles carregam consigo um propósito cujo está alinhado a todos os planejamentos e ações dos núcleos, o nosso é o seguinte, abre aspas, fortalecer o ecossistema da educação, articulando lideranças para o desenvolvimento de políticas e ações sustentadas nos pilares da inovação, ética e proatividade. Fecha aspas. Esta então é este então é o nosso propósito, o propósito que nos orienta e nos fortalece a continuarmos sempre nos reunindo, em sempre não, quinzenalmente nos reunindo para compartilharmos então ideias e boas práticas a fim de fortalecer, como eu falei antes, o ecossistema da educação, não apenas de Lages, como também de toda a região da Serra Catarinense. E, Exatamente. Mônica, exato, exato. Mônica, ah, conta para gente gente, vamos, vamos bater um papo, refletir um pouco aqui. Especificamente, na tua área, você tem sentido algum... Qual o impacto que você sentiu na tua área? Seja positivo ou negativo? De que bate pronto,
1: assim, que vem na sua cabeça? Bom, uh, eu trabalho com cursos presenciais, então fui muito afetada, né? A minha área está totalmente parada no momento, o que me fez refletir e pensar em investir e ingressar nesse mundo dos cursos online, né? Uh, mas com uma visão de cursos online ao vivo tá? Uh, o que eu penso que isso vai impactar de bom na educação, por exemplo, né? Eu acho que de uma forma geral nós teremos que nos reinventar, né? A educação já precisa dessa reinvenção há muito tempo e eu espero que isso dê um empurrãozinho para que os professores comecem a usar as tecnologias é, no seu dia a dia de forma, claro que muito significativa e não usar por usar. Então, eu acredito que a parte positiva para minha área é essa que as pessoas vão começar a usar ainda mais as tecnologias, só que agora com mais significado e mais consciência e não somente usar por usar, né? E a parte negativa que também tem é essa aqui, agora os cursos presenciais, né? Esse uh... Essa parte de estarmos juntos está bem prejudicada, né? É, na verdade, sem data para voltar, porque temos aí uma suspensão até 31 de maio a princípio, né? Mas provavelmente se estenderá. Acredito que seria isso. E na sua visão para você, Del, o que, é que impactou positivamente e negativamente essa crise?
0: Então, veja bem, como eu nos últimos meses, até anos, eu tenho trabalhado mais de forma online. Então, assim, na minha, na minha área, na minha perspectiva, tem acontecido um efeito muito interessante, que é a da validação do modelo EAD. Ah, o que antes era como uma ferramenta, como um plus, um a mais, dentro dos serviços educacionais, ou seja, tinha todo o trabalho presencial e também um material extra, é, disponível no Google Drive ou, enfim, alguma, alguma aula pelo Hangouts extra. Hoje, o mundo online se tornou o protagonista. Então, o que acontece é o seguinte, os céticos do mundo digital, do mundo EAD, com relação ao ensino, com relação à educação, propriamente dito, têm vivido momentos onde não tem escapatória. Tem que utilizar o mundo digital. E isso, acontece, isso é a questão da validação que eu falei. Acontece uma, um efeito muito interessante que é, as pessoas perceberam que funciona. Apesar de todos os pesares, das restrições, dos pequenos bugs com a internet, as pessoas perceberam que no longo prazo consegue-se é, obter o um resultado. Consegue transmitir a mensagem, consegue entregar o exercício proposto e, a, e do outro lado a pessoa consegue compreender e praticar. Então, dentro da minha, da minha área, somente fortaleceu, uma vez que eu tenho uma escola de música online. É, eu até planejava, e planejo, na verdade planejo, ter um espaço físico, mas o que se mostrou muito, muito eficiente é a questão da, do EAD realmente funcionar, realmente é ser eficaz, apesar de todos os pesares como eu mencionei. E... Só que assim, para além do nosso mercado, por exemplo, para mim, para você, apesar do, do, da interferência, né, do impacto, o, a, o, a grande questão que é onde o nosso núcleo ele se mostra bastante solícito e atento é todo o impacto que vai gerar na educação como um todo, no sistema educacional desde as bases, desde a educação infantil até os pilares superiores, que, é, então, as que são as universidades. E isso é importante a gente estar compartilhando: que o núcleo, nesse momento, ele não tem uma solução para apresentar. Nós não temos, assim como nenhuma instituição tem apresentado uma, uma solução ou uma proposta validável. Né? Acabei de. Não tenho certeza se a, essa palavra realmente existe, mas não tem uma solução de fato que, a, ao aplicar, teremos um resultado efetivo. Uh, então o núcleo se mostra solícito e atento a todos os movimentos que impactam então esse, esses cenários que eu acabei de falar, que é o da educação, desde o infantil até o ensino superior. E eu não sei, eu não sei se você atuava dentro do ensino formal, por exemplo, em escolas, mas diante desse cenário que a gente vive que é essa grande crise, grande e inevitável crise econômica, nós temos acontecendo paralelamente o, essa crise educacional. Crianças em casa, pais trabalhando em casa com crianças, professores ah, confusos sobre as ferramentas. Então, assim, eu não sei se você atuava dentro do ensino regular em escolas, mas diante desse cenário, como você vê, especificamente a posição ou o comportamento dos professores de rede, tanto pública quanto particular, no que tange ao ensino regular, crianças, adolescentes?
1: Certo. Respondendo a sua pergunta, já atuei, hoje não atuo mais com o ensino regular, atuo com a educação profissional. Uh, eu vejo que agora uh, os professores talvez tenham se acordado Pra, uh, para as possibilidades que as tecnologias disponibilizam, né? A gente vive chamando de novas tecnologias, mas elas não são tão novas. Na verdade, de novas elas não têm praticamente nada, né? Exatamente. Elas são bem antigas. E quando eu falo de tecnologias, eu falo de coisas simples assim que as escolas na maioria têm acesso. Às vezes não tem acesso ao pacote Office em si, que é pago, mas tem acesso às ferramentas livres. É, open, tem o Open Office o LibreOffice. acredito que a maioria das, das escolas tem laboratórios com esses programas instalados, caso não tenha dá para providenciar, Que vem é, porque a maioria das escolas estaduais tem laboratórios com sistema Linux instalado e geralmente tem esses aplicativos LibreOffice, Office Open Office esse tipo de aplicativo livre, que não é pago tá, então Uh, eu acredito que, a partir de agora, as escolas, professores em si, né, é, comecem a utilizar tais ferramentas, caso já não utilizassem, né? E também, deslumbro aí, uma grande utilização do Google, né? Do próprio Google Classroom, ali no G Suite. É, eu acredito que seja, assim, uma questão bem acessível para as instituições estaduais uh, e municipais, Tá? É, acessível porque o Google tem a parte de, de gratuidade para essas instituições, então eu acredito que a escola possa estar começando a investir nisso, os professores estarem tomando frente à utilização da tecnologia, porque também isso é uma coisa muito particular tem que partir é, do professor querer usar essas tecnologias porque elas estão aí disponíveis e como você muito bem colocou, agora a gente percebeu que funciona, hoje mesmo na nossa reunião até colocamos, né, nossa reunião online, por incrível que pareça está mais produtiva que nossa reunião presencial, né por quê? Porque independe da sua localização, né você só tem que ter acesso à internet através de um dispositivo isso é Maravilhoso, né? Todo mundo consegue participar e tal. Uh, e como você também bem colocou, enquanto núcleo e enquanto profissionais também, nós não temos uma receita de bolo, né? A gente não tem assim uma receitinha para dizer para vocês: olha, façam isso, misturem aquilo ali, vai dar tudo certo. Não, é uma caixinha de surpresas, é tentativa e erro, uh, é aplicação mesmo. Então, nós vamos ter que aplicar as tecnologias para a gente ver o retorno que será é, constatado, né? E daí tem várias formas, como eu te falei, pensando sempre como um meio e não que as tecnologias por si só garantirão o aprendizado do aluno, não, o professor é o protagonista, sempre foi e sempre será do processo, né, por quê? Porque é ele que planeja, ele que cria as situações de aprendizagem para os seus alunos, então nessas situações de aprendizagem os professores podem incluir as tecnologias no seu dia a dia, que acredito que daqui para frente estarão bem presentes porque já percebemos que funciona, né? Eu acho. que, se Deus quiser esse legado ficará para a escola. Você acha que a escola vai adotar essas tecnologias?
0: Eu acho com certeza. Com certeza as escolas agora terão uma nova visão sobre a ferramenta digital. É, já já vinha se já vinha sendo estudado, aplicado em algumas escolas, algumas escolas até aplicativo já tinham, então agora com certeza a internet será. Todas as ferramentas que a internet que há disponível na internet serão aliados constantes agora. Constantes, não tem a menor sombra de dúvida. Mas é claro que isso é no longo prazo. Porque ao passo em que estamos vivendo esse colapso, ou seja, é um uso absurdamente fora do normal. O que vai acontecer é uma espécie de overdose tecnológica. Quando a nossa, toda a nossa sociedade voltar a frequentar os espaços públicos, dentre eles a escola, as pessoas vão estar sendo... É... Enfim, tendo aquele momento nostálgico, nossa, que bom estar aqui, pegar um sol, te ver, te abraçar... Então, vai ter um momento, assim, de, de declínio dos, dos usos da tecnologia, mas enquanto ferramenta é, eficaz para o processo de ensino, isso é negado que é, muitas escolas, com certeza, jamais abandonarão. Mas, é agora, só no longo prazo. Como você falou, não temos receita, e essa, claro, é só uma projeção bastante particular né, dentro desse desse cenário que a gente se encontra, mas realmente não tem como prever se de fato todos irão aderir às tecnologias nos seus, no seu, nos seus planos metodológicos enfim, mas que estamos diante de um cenário onde a tecnologia se mostrou bastante eficaz isso de fato é inegável é... show de bola acredito que nesse primeiro episódio nós pudemos explorar um pouco sobre o que o Núcleo de Educação vem fazendo, qual a proposta do Núcleo diante não apenas nesse cenário de pandemia, enfim, desses impactos inevitáveis que o Covid-19 tem ocasionado, mas também estamos atentos e dispostos a contribuir com todo o, o, o trabalho educacional que vem sendo realizado dentro do município de Lages e, como eu falei antes, da Serra Catarinense. É, acredito que podemos ir nos direcionar aos recados finais e findar o nosso primeiro episódio do podcast aqui do Neduc. Vai lá, Mônica, dá os recados finais.
1: Então, uh, estamos abertos a né, sugestões é, e também críticas construtivas de como ficou o nosso podcast aí. Uh, para os próximos, né? Porque temos algumas ideias aí, né, Del?
0: Com certeza.
1: Uh, e se Deus quiser, colocaremos em prática, né? Mas acredito que é isso aí mesmo. Essa é a nossa visão bem particular mesmo, como ele já comentou. Uh, espero ter contribuído aí. É, e se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar para nós, né? Algumas dúvidas relacionadas é que a isso. Uhum. E nós podemos levar também para nosso núcleo, né? Uh, os problemas e as aflições de vocês aí, profissionais de educação, estão muito bem-vindos, uh, para que nós possamos, quem sabe, resolvê-las, né?
0: Exato. Então é isso aí. É... Finalizamos, então, o nosso primeiro episódio. Gostaria de agradecer a sua audiência. Obrigado por compartilhar do seu tempo e da sua atenção. Espero que você tenha sentido provocado, estimulado. Fique sempre bastante atento aos movimentos que estão acontecendo. O movimento econômico é o mais é, fácil e rápido de perceber, mas vários outros impactos estão sendo, é, nesse momento, vários outros setores estão sendo impactados. É bom a gente estar bastante atento, não apenas aos setores, mas às fontes das quais estão relatando tal impacto. Se você gostou, compartilha com quem você acredita que este podcast, este conteúdo pode fazer sentido. Não esquece, vai lá no nosso Instagram, curte, comenta segue a gente, compartilha com todos os professores e profissionais da educação nosso trabalho aqui está apenas no começo, estamos aí com vários planejamentos, a ideia é de trazer convidados também para fortalecer as perspectivas, as provocações é, cutucar as feridas não só é, no âmbito educacional escolar, mas no âmbito no, em todo o âmbito que a educação transita uma vez que a educação é um eixo bastante transversal em meio à sociedade, todos vocês devem ter percebido agora a explosão de lives distribuindo conteúdos, ou seja, formatos de diversos é, nichos compartilhando um pouco dos seus saberes a fim de contribuir, porém a gente tem que ter sempre uma certa parcimônia no consumo desses conteúdos então é isso aí, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez daqui de lages. Nos despedimos, desejando a você tudo de bom e até o próximo episódio do podcast do NEDUQ, o núcleo de educação da
1: ASIL. Fechou, Mônica? Isso aí, pessoal. Fechou, fiquem bem, pessoal. Abraço e até a próxima.
0: Um abraço, tchau, tchau.
1: Tchau.